0: Grübeln ist eines der häufigsten Ursachen für Einschlafprobleme. Grund genug, das in der heutigen Podcast-Folge einmal genauer zu thematisieren. Wir schauen uns die Ursachen an, schauen uns an, was für Lösungen es gibt und was wir unseren Coaches empfehlen. Ich wünsche dir ganz viel Spaß bei dieser Podcast-Folge. Schauen wir uns zuerst einmal die Ursachen an. Warum grübeln wir am Abend überhaupt? Es gibt so drei große ähm, Punkte, die dafür sorgen, dass wir am Abend eher grübeln als am Tag. Der erste Punkt ist der Punkt Hormone. Damit wir abends gut und schnell einschlafen können, produziert unser Körper bei Dunkelheit das Schlafhormon Melatonin. Das kann unser Körper jedoch nicht einfach so produzieren. Er bedient sich dabei des Glückshormons Serotonin und wandelt dieses dann in Melatonin um. Am Abend haben wir dadurch weniger Serotonin in unserem Gehirn und genau deswegen grübeln wir beim Einschlafen vor allem über Sorgen, Ängste und Probleme, statt über positivere Dinge. Das wäre Grund Nummer 1. Ursache Nummer 2 ist unser Alltag. Heutzutage setzen wir unser Gehirn den ganzen Tag über Reizen aus. Wir gehen ständig an der Beschäftigung nach, hetzen vielleicht von einer Aufgabe zur nächsten. Der Tag ist durchgeplant mit Arbeit, Sport, Haushalt, Kochen, Lernen und Freizeit. Haben wir doch einmal Langeweile, so schauen wir Fern, YouTube-Videos oder beschäftigen uns mit dem Smartphone. Im Laufe des Tages sammelt sich daher so einiges in deinem Gehirn an. Viele Gedanken, Ideen, Sorgen und Ängste, die dir dein Gehirn eigentlich mitteilen möchte. Dazu hat es jedoch kaum Gelegenheit, wenn du dich stets mit etwas ablenkst oder beschäftigst. Wann war dein letzter Moment der Stille? Wann warst du das letzte Mal oder bist du am Tag mit deinen Gedanken alleine, ohne Reize von außen? Das ist oft erst im Bett der Fall. Dann, wenn du eigentlich schlafen möchtest, kommt alles aus deinem Gehirn, was sich den Tag über angesammelt hat. Das wäre Ursache Nummer 2 fürs Grübeln am Abend. Grund Nummer drei ist noch so ein bisschen das Geschlecht, die Persönlichkeit. Frauen sind meist sensibler und machen sich eher Gedanken als Männer. Männer verdrängen eher. Alles kommt auch so ein bisschen auf dein Geschlecht bzw. deine Persönlichkeit an ob du eher zum, ja, zum, Grübeln, zum vermehrten Nachdenken neigst. So viel zu den Ursachen. Schön und gut, wenn wir das wissen, aber wir wollen ja eine Lösung haben. Was können wir machen, wenn wir am Abend, ja, uns das Gedankenkarussell überkommt? Grübeln, also mentale Anspannung, wirkt sich auch auf den Körper aus. Problem, wir benötigen natürlich Entspannung zum guten Einschlafen, keine Anspannung. Machen wir uns zu viele Gedanken, kann der Körper darauf mit erhöhtem Blutdruck Muskelanspannung und einem schnelleren Herzschlag reagieren. Da gibt es interessante Studien und Versuche zu, dass sich wirklich unsere Gedanken auch körperlich auswirken. Das heißt, wenn wir uns ja, mental anspannen, dann sorgt das auch dafür, dass der Körper entsprechend mit Anspannungssignalen reagiert, also erhöht den Blutdruck, Muskelanspannung und einem schnelleren Herzschlag. Das sind keine guten Voraussetzungen für Entspannung und schnelles Einschlafen, also, wer zum Gedankenkarussell neigt, sollte sich mit Lösungen auseinandersetzen. Was kann man da jetzt machen? Kommt wieder auf die Persönlichkeit so ein bisschen an, aber es gibt eine Vielzahl von Möglichkeiten, die ich einfach mal so ein bisschen vorstelle, in den Raum werfe und du schaust, ob das für dich passt oder nicht. Die Ursache Nummer zwei fürs Grübeln, also der Alltag, bei dem wir uns einfach nicht mehr mit uns selbst beschäftigen, das lässt sich sehr gut lösen, indem du den Moment der Stille, den wir meist erst im Bett erleben, einfach 20 bis 30 Minuten nach vorne verschiebst. Setze dich an einen Tisch, mach all die Musik um dich herum aus, alles, was dich irgendwie ablenkt, ausmachen, sammle deine Gedanken und schreib sie gegebenenfalls auf. Das befreit ungemein und du schließt den Tag gedanklich ab. Klar, du könntest auch einfach mit einem Freund oder einer Freundin ähm, ja über das sprechen, was dich beschäftigt. Das kommt immer so ein bisschen drauf an, schreibe ich meine Gedanken auf, ähm, rede ich mit jemandem darüber. Aber wichtig ist halt, dass man sich mit seinen Gedanken beschäftigt und sie nicht mit ins Bett nimmt. Zusätzlich kann auch das Anfertigen einer To-Do-Liste für den morgigen Tag unheimlich befreien. Oft sind es genau jene Punkte, die uns wach halten. Ist an alles gedacht? Was steht morgen alles an? Schaffe ich das alles rechtzeitig? Und so weiter. Was ist so Sinn und Zweck einer solchen To-Do-Liste? Die Idee der To-Do-Liste habe ich mir nicht ausgedacht. Auch die Wissenschaft war schon der Meinung, dass dies eine gute Möglichkeit sei, Einschlafprobleme der Vergangenheit angehören zu lassen. Also haben sie eine Studie dazu durchgeführt und sich freiwillige Studenten geschnappt und diese in zwei Gruppen unterteilt. Gruppe Nummer 1 hat vor dem Einschlafen eine To-Do-Liste mit den Dingen angefertigt, die sie am nächsten Tag erledigen müssen. Also eine klassische To-Do-Liste. Gruppe Nummer 2 hat eine Liste mit den Dingen angefertigt, die sie am Tag geschafft haben. Sie sollten sich so quasi in Erinnerung rufen, welchen Fortschritt sie heute erzielt haben und mit einem guten Gefühl ins Bett gehen, um so das Einschlafen zu beschleunigen. Welche Gruppe schlief nun schneller ein? Das Ergebnis hatte die vorherigen Vermutungen der Forscher bestätigt. Gruppe 1, die sich die stressvollen Gedanken an den morgigen Tag von der Seele geschrieben hat, schlief nach 16 Minuten ein. Gruppe Nummer 2 dagegen, die ihre erfolgreichen Tätigkeiten vom Tag aufgelistet haben, benötigte 25 Minuten. Je länger und detaillierter die Liste mit den Aufgaben für den morgigen Tag war, desto schneller schliefen die Personen aus Gruppe 1 ein. Also To-Do-Liste, nicht einfach stupide irgendwelche Wörter nur für den nächsten Tag ähm, notieren, sondern schon ein bisschen detaillierter, vielleicht mit Uhrzeiten versehen, mit Detailinformationen, wo, wo welche Sachen liegen und so weiter. Also nicht einfach nur ein paar Schlagwörter wie Friseurbesuch, Arbeit, Fußballtraining und äh, Vorkochen, sondern schon so ein bisschen detaillierter ähm, diese, die Dinge auflisten. Aber warum hilft das? Was ist Sinn und Zweck der To-Do-Liste? Was steckt da auch wissenschaftlich dahinter? Die Psychologen, die sich mit dieser Studie beschäftigt haben, sagen, dass wir uns mit einer solchen To-Do-Liste den Kopf befreien. Unser Gehirn beschäftigt sich gerne mit Dingen, die wir noch nicht abgeschlossen haben oder uns noch bevorstehen. In der Fachsprache heißt das Zeigarnik-Effekt. Das heißt, unser Gehirn kann es nicht ab, wenn Dinge nicht vollendet sind. Das sieht man auch oft bei Überschriften oder bei Betreffzeilen von E-Mails, dass Dinge so ein bisschen so formuliert sind, mit Punkt, Punkt, Punkt oder mit einer Frage oder so, dass man halt unbedingt wissen will, wie es weitergeht. Auch die berühmten Cliffhanger in Serien, die haben auch so ein bisschen mit diesem Zeigarnik-Effekt zu tun. Das heißt, unser Gehirn mag es einfach nicht, wenn Dinge nicht abgeschlossen sind. Dann beschäftigt sich das damit, es kann nicht abschließen. Und das führt dann eben bei vielen Menschen zu einem Gedankenkarussell am Abend und schließlich zu Einschlafproblemen. Wenn wir uns aber alle unsere zu erledigen Aufgaben nun so detailliert wie möglich aufschreiben, dann macht unser Gehirn quasi einen Haken hinter die Aufgabe und nervt uns damit nicht beim Einschlafen. Vielleicht klappt das nicht von jetzt auf gleich, aber probier es doch einmal eine Woche aus. Klar ist aber auch, diese Technik hat Schwächen. Sorgen über deine Zukunft, Liebeskummer, Angst vor der nächsten Prüfung am nächsten Morgen und so weiter. All das kann die To-Do-Liste weder abbilden noch unterbinden. Wenn du unbedingt grübeln möchtest, dann hilft auch keine Liste. Wenn du aber ohnehin schon weißt, dass du grübeln wirst, dann verschiebe es wenigstens vor das Schlafen gehen. Statt deine Gedanken aufzuschreiben, kannst du vorher auch einfach spazieren gehen oder Sport treiben. Auch in diesen Momenten beschäftigen wir uns oft mit unseren Gedanken, haben jedoch noch etwas mehr Serotonin im Körper und schütten durch sportliche Betätigung gleichzeitig Dopamin aus. Damit kommen die Gedanken gleich etwas positiver im Gehirn an. Zweite Lösungsmöglichkeit, die ich dir vorstellen möchte, ist das Thema weißes Rauschen, Geräusche, Musik. Weißes Rauschen ist ein gleichmäßiges Rauschen mehrerer Tonfrequenzen. Eintönige und vom Gehirn nicht als störend empfundene Geräusche werden für einen gewissen Zeitraum beim Einschlafen abgespielt. Das hat bei vielen Menschen einerseits einen beruhigenden Effekt, andererseits blendet es störende Geräusche aus, was wir uns vor allem bei Lärm im Schlafzimmer zunutze machen können. Traditionell klingt weißes Rauschen wie ein falsch eingestellter Sender am Radio oder am Fernseher. Dieses Geräusch lässt sich heute sehr gut mit einem Smartphone nachempfinden. Entsprechende Apps findest du problemlos über den App Store. Für diese Zwecke darf das Smartphone auch ausnahmsweise einmal als Unterstützung für deinen Schlaf dienen. Die Apps funktionieren auch im Flugmodus und auch die Bildschirmbeleuchtung ist dafür nicht nötig, sodass aus dieser Sicht nichts gegen eine Verwendung des Smartphones spricht. Neben dem klassischen weißen Rauschen, was ehrlich gesagt bei der ersten Verwendung etwas befremdlich klingen kann, gibt es auch andere Apps, die sich demselben Prinzip bedienen. Dabei gibt es neben dem weißen Rauschen weitere monotone, aber wohltuende Geräusche, wie etwa Regenplätschern, Vogelzwitschern, Wellenrauschen oder das Knistern vom Lagerfeuer. Hier kannst du ja einfach mal etwas rumprobieren und dein Lieblingsgeräusch oder deine Lieblingskombination beim Einschlafen abspielen lassen. Der größte positive Effekt dieser Geräusche, unser Gehirn konzentriert sich darauf oder kommt dadurch auf positive Gedanken. Vielen Menschen fällt es hierbei erheblich schwerer, ins Grübeln zu kommen und vor lauter Gedanken nicht einschlafen zu können. Das Gehirn wird also perfekt Abgelenkt. Da die Apps nichts kosten, spricht also nichts dagegen, dieser Möglichkeit schon heute Nacht eine Chance zu geben. Es gibt aber auch sogenannte weißes rauschen Geräte. Ich habe selbst eins bei mir auf dem Nachttisch stehen. Musik, Podcasts und Hörbücher. Dasselbe Prinzip können wir uns auch bei Musik, Podcasts oder Hörbüchern zunutze machen. Wir lenken unser Gehirn ab und die Konzentration auf etwas anderes, um das Grübeln zu verhindern. Weitere Möglichkeiten sind Atemtechniken. Atmen allgemein ist ein absolut unterschätztes und oft belächeltes Instrument für Entspannung und damit auch das Einschlafen. Der Tipp Atme hilft natürlich jetzt wenig weiter. Schauen wir uns das Thema mal etwas praktisch an. Du kannst abends nicht einschlafen und möchtest von mir eine sofort umsetzbare und leicht verständliche Anleitung haben, mit der du runterkommst. Die wohl bekannteste Atemtechnik die Dich auch gleich ins Reich der Träume begleiten soll, ist die 478-Methode. Ursprünglich aus dem Yoga kommt, soll diese Methode Dich beruhigen. Wie funktioniert das genau? Das ist eine bestimmte Atemtechnik, die folgendermaßen funktioniert. Ich versuche sie einmal zu beschreiben. Natürlich sollte man sie besser vormachen und in einem Video zeigen, aber das kannst Du im Nachhinein auch noch googeln. Bei der 478-Methode platzierst Du Deine Zungenspitze an der Erhöhung Deiner hinteren Vorderzähne und schließt den Mund. Anschließend atmest du 4 Sekunden durch die Nase ein und 7 Sekunden hältst du dann den Atem an. Anschließend atmest du geräuschvoll durch den Mund aus und zählst dabei bis 8. Nun atmest du wieder 4 Sekunden durch die Nase ein und wiederholst das ganze Prozedere viermal. Wie gesagt, Klingt ein bisschen kompliziert, schau dir dazu am besten einmal YouTube-Videos an. Klingt, wie gesagt, ein bisschen kompliziert. Ich kann mich persönlich mit dieser Methode auch nicht ganz warm werden oder ich werde mit dieser Methode nicht ganz warm. Deswegen gibt es noch die Möglichkeit, Atemtechniken mit Grifftechniken zu kombinieren. Denn bei reinen Atemtechniken besteht immer noch die Gefahr in Anführungsstrichen der Ablenkung. Also vielen Menschen fällt es schwer bei reinen Atemtechniken, nicht wieder in ihre Gedankenwelt abzuschweifen. Sie konzentrieren sich zwar auf das Atmen, aber trotzdem denken sie noch an was anderes. Das ist dasselbe, wenn man beginnt zu meditieren. Bei Meditation ja, konzentriert man sich ja, vereinfacht gesagt, auf das Hier und Jetzt, beschäftigt sich eben nicht mit deinen Gedanken, sondern versucht so ein bisschen an nichts zu denken. So es funktioniert aber nicht sofort. Und so ist es auch bei Atemtechniken, dass wir uns ja, dass es uns schwerfällt am Anfang nur auf das Atmen zu konzentrieren und an nichts zu denken. Deswegen sind reine Atemtechniken am Anfang für viele ein bisschen schwierig, um das Gedankenkarussell damit zu unterbinden. Deswegen ist es noch ganz interessant, wenn man das Atmen mit einer Grifftechnik kombiniert, dass man dann einfach ähm, ja an bestimmten Punkten beim Ein- und Ausatmen Finger drückt oder dergleichen und so einfach zwei Dinge hat, die das Gehirn ablenken. Einmal das Atmen und die Grifftechnik. Wenn ich mich auf, den, auf die Atmen konzentrieren muss und dass ich mit einer Grifftechnik im Rhythmus bleibe und so langsam runterkomme, dann hat das Gehirn eigentlich keine Chance, an etwas anderes zu denken und das Gedankenkarussell wird unterbunden. Das wäre eine weitere Möglichkeit, die du tun kannst. Letzte Möglichkeit wäre noch so ein bisschen die krübel stopp methode Diese Methode beruht darauf, dass wir uns beim Auftreten negativer vom Einschlafen störender Gedanken im Kopf Stopp sagen. Das Gedankenkarussell wird dadurch für einen kurzen Moment unterbrochen. Und jetzt ist es halt wichtig, dass es nicht gleich wieder fortgeführt wird. Dazu solltest du dir bewusst machen, dass du gerade an etwas gedacht hast, das sich vor dem Einschlafen abhalten wollte. Und Du sagst aber gedanklich Stopp. Ja, ich atme jetzt tief durch, ich habe den Gedanken registriert, aber ich schiebe ihn gedanklich ähm, bewusst zur Seite und sage mir, ja, ich weiß, dieser Gedanke kommt jetzt, aber ich schiebe ihn weg, ich kümmere, kümmere mich morgen drum und denke jetzt bewusst an etwas anderes, an etwas Entspannenderes. Denn du weißt, Probleme lassen sich nicht im Bett lösen. Die grübel stopp methode kann separat vollzogen werden, aber ebenso Teil einer kognitiven Verhaltenstherapie sein bei der es wichtig ist, zu erkennen, dass wir selbst Herr oder Frau unserer Gedanken sind. Wir können entscheiden, ob unsere Gedanken positiv oder negativ geprägt sind und an was wir denken. Und das sollte bei der grübel methode so ein bisschen bewusst werden, dass man sich sagt, Stopp, ja, ich registriere diesen Gedanken jetzt, aber ich schiebe ihn eben weg und ich kümmere mich morgen darum und denke jetzt bewusst, an etwas anderes. Ist natürlich leichter gesagt als getan, das stimmt. Ähm, ja, Professionelle Hilfestellung in Form eines Coachings oder einem Therapeuten erhöht hier auf jeden Fall die Erfolgswahrscheinlichkeit, wenn man sich mit der kognitiven Verhaltenstherapie und vor allem auch der Grübelstoppmethode methode auseinandersetzt. Hilft all das nicht, all diese Vorschläge von mir, dann solltest du dir in jedem Fall einmal vor Augen führen, ob Grübeln denn je etwas gebracht hat. Wohl kaum. Nachts werden, wie gesagt, keine Probleme gelöst werden können. Die Welt schläft, du kannst niemanden um Rat fragen. Je länger wir wach liegen, desto negativer bewerten wir zudem die Situation. Das ist nur menschlich. Leider wirkt sich diese Gedankenwelt, wie am Anfang des Podcasts erklärt, auch auf unseren Körper aus. Negative Gedanken führen zu Anspannung, die das Einschlafen wieder verhindert. Eine Möglichkeit hier wäre dann, die Situation einfach zu verändern, eine andere Bettwäsche mal zu verwenden, eine andere Schlafposition auszuprobieren, einen anderen Raumduft zu verwenden oder auch einfach in einem anderen Raum zu schlafen. Dass man irgendwie eine Veränderung herbeiführt, dass das Gehirn eben nicht mehr eins zu eins die Situation, die negative Situation der letzten Nächte registriert. Entwickelt sich das Grübeln zu einem Dauerleiden, aus dem du nicht alleine wieder herauskommst, dann solltest du über Hilfe nachdenken. Das kann in Form einer kognitiven Verhaltenstherapie, mit, einer, mit Hilfe eines Therapeuten der Fall sein. Das kann ein Schlafcoaching mit uns sein. Es kann sein, dass du dich einfach mit anderen Menschen austauschst, die dasselbe Problem haben, dich einfach mit weiteren Methoden noch auseinandersetzt, die das Grübeln verhindern können. Und vor allem, dass du dich mit den Dingen auseinandersetzt die dich vor dem Einschlafen abhalten. Das heißt, dass du dich mit den Ängsten, Problemen, Sorgen auseinandersetzt, die zum Grübeln führen. Denn es hilft nichts, dauerhaft sich irgendwelcher Methoden zu bedienen, auch welcher, die ich hier vorgestellt habe, die das Gehirn ablenken. Weil am Ende müssen wir die Ursache bekämpfen und das ist es nicht wirklich. Und die Ursache ist dann einfach ja das, was dich vor dem Einschlafen abhält die berufliche Situation, deine private Situation, whatever, das, was dich abhält, einzuschlafen, das, worüber du nachdenkst, dass das auch nachhaltig gelöst wird. Das soll schon mit dieser Podcast-Folge gewesen sein. Ich hoffe, ich konnte dir ein paar Impulse mitgeben. Da war was dabei, ähm, ja, was dir helfen kann, was du vielleicht mal ausprobierst. Und ja, wenn du Podcast-Themen-Vorschläge hast, dann gerne eine E-Mail an podcast.schlafonaut.de. Bei weiteren Fragen... Coaching-Anfragen, Vortragsanfragen, einfach eine E-Mail an podcast.schlafonaut.de. Alles Wichtige zu dieser Folge habe ich dir in die Notes bzw. in die YouTube-Videobeschreibung gepackt. Und dann würde ich sagen, tu deinem Körper etwas Gutes, schlaf gut und bis zur nächsten Folge. Dein Fabian von Schlafonaut. Ciao.